0: senza perdere tempo introduco il pastore Mirko eccolo qui
1: ciao Antonio come stai? Riciao Riciao Antonio ci siamo già salutati <ride> bene bene tu come stai
0: grazie a Dio bene come stai vivendo questa quarantena
1: beh siamo in una fase nuova eh, siamo nella fase 2 io spero nella 3 nella 4 nella 5 in breve in breve tempo nel più breve tempo possibile comunque domenica scorsa o due domeniche fa, due domeniche fa mi sono ritrovato a predicare questo messaggio che aveva a che fare proprio con il cambio dei tempi Mm. descritto in Ecclesiaste e quindi dobbiamo anche essere pronti a vivere questa nuova fase nella consapevolezza che Dio ha un piano prestabilito per ogni fase della nostra vita che sia dettata dal governo o sia imposta quindi da da qualcuno o sia una fase che, che che viviamo, quale cambiamento di vita, quale anche è la tematica che tratteremo stasera, no? perché anche quel, quello di cui parleremo è proprio un cambio di fase, un cambio generazionale, un, un cambiamento ne, all'interno della Chiesa.
0: Assolutamente. Quindi,
1: sì, è una sfida questa nuova fase. Per me che sono fidanzato è, eh, è una fase positiva rispetto alla fase precedente, perché nella fase precedente non ho avuto modo di vedere Giorgia, invece adesso almeno la, la sto incontrando. Uh, però ci sono ancora sfide anche in questa fase
0: eh immagino noi siamo qui già in fase in 10 fase però 10. è una cosa nostra
1: tipica di Na- Napoli ma guarda anche qui a Modugno siamo in una fase siamo fuori fase ecco sì,
0: sì, sì. diciamo che sabato scorso sembrava un sabato pre- prenatale sì, c'era sì, tanta di quella gente per strada che è spaventoso sì, sì, sì. detto questo Uh, come sempre faccio, Mirko immagino che molti ti conoscono, però ci sarà, ci sarà sicuramente qualcuno che non ti conosce, quindi volevo chiederti brevemente di introdurre la tua storia, uh, testimonianza come sei arrivata alla fede e come poi adesso sei il pastore. Della... Tenta parlare della transizione che poi ne parleremo in modo
1: dettagliato. Va bene, sì, allora io... Ho 39 anni e mi chiamo Mirko, uh, è un piacere per me essere qui, quindi saluto tutte le persone, chi mi conosce e chi non mi conosce, è una, veramente un onore per me essere qui con, con te Antonio, è davvero apprezzo tanto quello che stai facendo, è, è sempre uh, un contributo così ricco quello che offri alla Chiesa Grazie. italiana. Uh, e, niente, La mia storia, io, so, io nasco in una famiglia cristiana, quindi mio padre è pastore, mia madre è missionaria, uh, lei è venuta dall'Olanda uh, negli anni 70 con, uh, con un team che hanno preso a cuore proprio uh, il mandato, il grande mandato e lo hanno vissuto per il Sud Italia nello specifico, quindi si sono mossi nel Sud Italia, Basilicata, Calabria, Puglia, uh, Marche e hanno fondato diverse chiese, diverse realtà. Quindi io sono sempre nato con la consapevolezza che Dio esiste, non l'ho mai potuto negare, non, non, ho avuto evidenze della presenza di Dio sino quando ero più piccolo, non avevo la scusa di... di svegliarmi la mattina e dire non voglio andare a scuola perché sono malato, (ride) perché papà veniva, imponeva le mani, pregava e diceva ora che sei guarito vai a scuola. (ride) A parte gli scherzi, per me è sempre stato chiaro e evidente che Dio c'è e che che è reale, però è anche vero che Dio lo, lo sperimenti a livello personale e solo l'esperienza personale e la nuova nascita ti dà la garanzia della salvezza quindi ero figlio di credenti, come giustamente qualcuno ha detto Dio non ha nipoti, ha solo figli e quindi a un certo punto nella mia storia, quando ero adolescente ho ho fatto le mie esperienze di vita eh, avevo amici, ho sempre amato la musica, ero batterista, quindi suonavo in una band di rock Uh, anche pesante, no? punk, uh, metal, su- suonavamo vari generi musicali e-, e lì i miei genitori hanno avuto tanta pazienza perché il box dove noi suonavamo era proprio sotto il, il, il soggiorno di casa quindi mentre loro facevano consulenza e parlavano di discorsi importanti della fede noi eravamo lì giù e lì giù succedeva e... di tutto e di più <ride> È stato nello specifico una notte che ho avuto questa esperienza con il Signore. Ricordo almeno queste esperienze, ce ne sono state tante, anche quando ero piccolo ho avuto esperienze anche personali con Dio, ma in questa notte dove ero particolarmente anche eh, confuso, eh, preso dalla serata vissuta con i miei amici, eh, era notte inoltrata, mi sono ritrovata a fare una domanda a Dio e dirgli se esisti realmente e se è vero anche per me, io ti prego di rivelarti nella mia vita sì. perché sta avendo un corso uh, che, che non ha senso e non trovo senso nel mio futuro. Io ho sempre avuto difficoltà a vedere il mio futuro, a, a, a ipotizzare che cosa avrei potuto fare nel, nel mio futuro. Non so, qualcosa è successo quella notte, forse non specificatamente quella notte, ma dal giorno dopo io so che qualcosa è cambiato, avevo un senso di pace, un senso di vita, un senso di gioia, un senso di proposito. E io credo che quello è stato il momento della mia nuova nascita, dove ho incontrato Gesù ed è diventato mio, perché Gesù lo puoi sperimentare esteriormente, lo puoi vedere negli altri, puoi sentirne parlare, puoi entrare in chiesa e vedere eh, quello che sta facendo nella vita di molti, eh, vivere un'atmosfera. Ma eh, Colossesi eh, descrive un passaggio fondamentale nella vita del credente, cioè Cristo in noi, speranza di gloria. Cristo in noi, quando Cristo viene a vivere, ad abitare dentro di te allora tu sai che stai avendo un'esperienza con con Dio, con il Creatore che ti cambia, ti stravolge da dentro a fuori, quindi non solo più e solo esteriormente ma da dentro a fuori e questo è quello che è accaduto, da lì non è stato più nulla lo stesso e ho vissuto tante conferme della volontà di Dio per la mia vita, tante parole, tanta, tanta guida... Uh, io ricordo che da piccolo quando mi domandavano che cosa vuoi fare da grande, io dicevo ora il medico, ora il pilota di aerei, imitando mio fratello grande, ora sì. il poliziotto. Uh, di una cosa ero certo, mai il pastore, non avrei mai voluto fare il pastore. Invece eccomi qui perché Dio aveva prestabilito un piano e, ed è così, la volontà di Dio nella nostra vita è la cosa migliore. E quindi oggi posso dire che sono al centro della volontà di Dio e anche se non era quello che mi, ero, eh, mi sarei mai aspettato, sono grato a Dio per la mia vita, perché adesso ha un senso, un proposito.
0: Bellissima, Signore. Ricordo che hai fatto una formazione eh, biblica.
1: Una formazione, hai detto? Sì, sì. Sì, eh, sono stato un anno, eh, ho avuto diverse esperienze di forma, eh, formative all'interno della chiesa, poi con scuole bibliche anche eh, presso il centro evangelico e rifugio che abbiamo qui a Ruvo di Puglia. Eh, però quella che più mi ha, mh, mi ha segnato, devo dire, è stata nel, nel 2007 eh, a Sydney in, in Australia, eh, nella chiesa Hilson È stato per me un... un un tempo davvero speciale, unico, ehm, eh, sia per il college, che che loro hanno, che è molto valido, ma anche proprio per la mia esperienza di vita, perché uscire di casa, avere la mia autonomia, ehm, eh, vivere anche a confronto con eh, altri ragazzi che venivano da ogni parte del mondo, avevano scelto di seguire radicalmente Cristo nella loro vita, confrontarmi con loro è stato, è stato molto, molto formativo per me. E alcuni di loro li sento ancora, e stiamo vivendo un percorso insieme nel, nel servire il Signore che è sempre nuovo, però molto, molto, molte delle cose nella mia vita sono partite proprio in quell'anno lì, nel 2007 mm-hmm. in Australia. È come se il Signore abbia voluto farmi vedere il potenziale della chiesa locale. Io ero andato lì per studiare Youth Ministry, quindi Ministero Giovanile, anche perché era la mia responsabilità in chiesa, pastore dei giovani. E quando sono arrivato lì mi sono reso conto che Dio ha un piano per tutta la Chiesa, per tutte le generazioni. Ah sì? E... Eh. <ride> esatto, mi, mi si è aperta la mente, perché ero troppo convinto che Dio avesse un piano speciale unico per i giovani <ride> e che con, con i vecchi, con gli anziani, con il resto della Chiesa avesse poco da fare. ero un po' troppo orgoglioso, troppo preso da, da quello che facevo e lì invece mi si è aperto proprio il il cuore per la chiesa locale per ogni generazione e, e, e Dio ha un piano per la chiesa, per la chiesa a livello eh, globale, ma anche proprio per la chiesa locale, quando dico locale del, del nostro quartiere, della nostra città, del nostro paesino Dio ha un piano meraviglioso per, per la chiesa piccola e la chiesa grande, la chiesa che apparentemente ha più, in, più influenza è quella che Magari ha meno influenza, Dio ha un piano per ogni chiesa, ogni chiesa gli appartiene nella sua famiglia.
0: Sì, bellissimo: quello che ho sempre apprezzato uh, dell'opera Pino Vangelo è proprio questo amore per la chiesa locale a 360 gradi. Quindi, poi com'è arrivata questa chiamata a quello che non volevi fare, a fare il pastore? <ride>
1: Ma sai, vorrei dirti, eh, mi è apparso un angelo, ho avuto una visione, ho sentito una voce, eh, ma niente di tutto questo. Un pruno? Eh, un pruno ardente, no? <ride> niente di tutto questo. Come credo che Dio si riveli nella, maggi- nella stragrande maggioranza dei, dei casi, è, è, è fare un passo che, seguito da, da quello precedente, è un, un, passo alla, un passo di obbedienza per volta. E quindi io ho ubbidito a Dio nell'andare in Australia, non pensavo che fosse per me, pensavo che fosse indispensabile nel ministero giovanile che guidavo. Per poi essere smentito perché quando poi sono partito il ministero che guidavo è è cresciuto ancora di più, è diventato ancora più influente, eh, guidato da Sara Marinelli e quindi eh, Dio mi ha mostrato proprio come la Chiesa è sua, gli appartiene ed è lui che la fa prosperare, crescere, la benedice, si serve di noi e noi abbiamo uh, il privilegio di poterlo servire, allinearci alla sua volontà. Quindi è stato un passo di obbedienza quello di partire, è stato un passo di obbedienza ancora più grande quello di rientrare dopo un anno, perché poi anche lì gli stimoli che davano è rimani per un secondo anno, rimani per un terzo anno, completa il, il percorso formativo, ma Dio è stato molto chiaro con me e, e mi ha detto torna eh, nel 2008 e io sono tornato e, e sapevo che Dio voleva che io dessi una mano a papà eh, nella Ciao. guida della chiesa. E Quindi sono andato da lui e ho detto, pa io ci sono, pastore io ci sono, perché oltre che mio padre è, è il mio pastore. E, e credo che questa sia una bellissima uh, frase, una bellissima apertura che, un credente, che ogni credente può avere nei confronti del proprio pastore. Dire io ci sono, uh, voglio servire. dimmi cosa posso fare, io lo farò. E e lì papà ha detto sì, lavoriamo insieme, mettiti al mio fianco, mostrami che cosa possiamo cambiare. Ed è stato un bellissimo percorso di cambiamento quello che abbiamo vissuto anche come Chiesa. E quindi un passo dopo l'altro Dio ha mostrato la la via. Ci sono stati anche dei, dei momenti difficili, Per me, in modo particolare nel 2011-2012, ho fatto delle scelte anche sbagliate, eh, sono caduto, eh, ho disubbidito, ho vissuto eh, nella nella mia debolezza carnale delle scelte anche sbagliate, eh, di carattere sentimentale, nei rapporti con con altre persone ehm, e e ne ho pagato le conseguenze, come, come giusto che sia. Eh, però Dio offre eh, correzione e poi anche grazia e quindi dopo sì. quel periodo di difficoltà dove eh, sono stato anche guidato nella correzione e mi sono sottomesso anche a ogni scelta che eh, i leader hanno fatto eh, per, per, ehm, per il mio percorso, eh, dopo Dio ha offerto altre opportunità. E, insomma avrei, avrei tantissime cose da dire però è stato eh, come dicevo prima un passo dopo l'altro un passo seguito dall'altro e Dio guida in questa maniera molto spesso non ci mostra eh, l'intera nostra vita ma ci chiede di obbedire un passo per volta in umiltà in sottomissione anche ai leader che lui mette sulla nostra vita e poi eh, ecco, rivela la sua volontà per noi
0: quindi uh... Tuo padre è stato il fondatore della realtà di Modugno, giusto?
1: Beh, è è partito, diciamo la chiesa è stata fondata da questa opera missionaria olandese. Il gruppo però era piccolissimo, stiamo parlando di 10-15 persone quando è stato affidato a mio padre e mia madre. Quindi possiamo dire che loro hanno fondato la chiesa e e l'hanno portata a crescere negli anni, infatti è diventata una realtà piuttosto grande anche per la regione nella quale ci troviamo, nella nostra provincia, una delle chiese più grandi eh, ed è stato un un percorso di servizio, di sacrificio, di costanza, quello che i miei genitori hanno avuto. Io ho beneficiato di tutto questo, a dire il vero.
0: Eh, Quindi a che età tuo padre più o meno ha pensato che era momento di passare alla nuova generazione.
1: Ecco, vedi, questa è una bellissima domanda quella che tu fai, perché, eh, perché io credo che in questo mio padre ha, ha tanto da, da insegnare. Eh, cosa voglio dire? Che non c'è stata un'età specifica, non, non, non è stato nel momento in cui si è avvicinato all'età della pensione che ha cominciato mm-hmm. a pensare a un avvicendamento, è stato un suo modo di, di guidare la Chiesa da sempre. Uh, lui ha sempre creduto ed è, e si è sempre sforzato nel promuovere altri nel, uh, nel fare quello che... infatti l'ha sempre predicato, insegnato in chiesa e, e l'ha vissuto, quello che, che c'è scritto in 2 Timotio 2.2, no? Uh, le cose che hai udito uh, uh, da me in presenza di molti testimoni affidale anche ad altri uh, che siano capaci di insegnarli ad altri ancora. E questo è quello che Gesù Gesù ci ha mostrato, quello che l'Apostolo Paolo ha fatto con con Timoteo, è quello che mio padre ha vissuto sempre in Chiesa. Ha ha fatto emergere altri, ha fatto sempre un lavoro di squadra, il il pulpito non era un luogo eh, e non era una posizione eh, riservata solo a lui, Eh, lo ha sempre aperto anche ad altri, ha rischiato... Ha rischiato tanto, um, certo. ha pagato anche le conseguenze di questi rischi, però ha dimostrato anche tanta sicurezza nella sua leadership, perché ci vuole sicurezza nel, nel credere in altri e quindi nel, in tutto il suo percorso ministeriale, e ancora oggi perché è, è, è attivo e vigoroso ministerialmente parlando, Lui ha sempre lavorato in in modo tale che altri emergessero, che altri crescessero ministerialmente. E quindi sicuramente poi crescendo, arrivando ai... credo che avesse 62 anni, Mm. quando ha preso in seria considerazione il passaggio di testimone. E aveva a quel punto tutta una serie di persone sulle quali poter affidarsi, alle quali poter affidare la Chiesa. Non ero ero solo io. La scelta poi è stata guidata dalla preghiera, anche dal suo aprirsi e chiedere consiglio ad altri, è stato un percorso anche nel quale lui ha valutato il il passaggio di di testimone nei confronti anche di una persona giovane, quindi anche un un cambio generazionale per la Chiesa, perché c'era un un altro leader, e c'è ancora, grazie a Dio, ed è molto attivo in Chiesa, Stefano Viale, che è sempre stato il braccio destro di, di mio padre. Uh, però non ha affidato a lui la Chiesa proprio perché ha voluto uh, anche far vivere alla Chiesa un cambio generazionale, quindi puntare su una persona più giovane. Non c'è stato nepotismo, ve lo assicuro, <ride> non, non ero il, 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 il prescelto perché figlio del pastore, uh-huh. um, è stato un percorso, infatti la Chiesa lo ha vissuto come anche un, un passaggio molto naturale.
0: Proprio su questo era arrivata una domanda, sul nepotismo. <ride> I cognomi sono quelli che conoscono padre eh, Pinuccio. Eh, quindi. Alcuni chiedevano, ma vi hanno accusato all'interno della vostra chiesa o all'esterno di nepotismo? Cioè, sei tu Mirko perché sei il figlio di... Eh, quindi è solo per quello, abbiamo sentito che non lo è, ma immagino che sono arrivati questi tipo di di attacchi o di critiche più che
1: attacchi. Sì, né critiche né attacchi da nessuna nessuna parte abbiamo abbiamo avuto. Da parte della Chiesa, come dicevo, è stato molto naturale quindi anche nella Chiesa non, non, nessuno ha mai pensato, ecco questo è un passaggio dettato dal fatto che Mirko è il figlio. Perché, perché predicavo, perché ero coinvolto nella leadership insieme ad altri uh, e quindi la Chiesa ha sempre apprezzato uh, la, il, mio, uh, il mio servizio in Chiesa come ha apprezzato il servizio di tanti altri leader la chiesa è sempre stata guidata da una squadra papà era la figura di guida principale come lo sono io ora in qualità di pastore però quello che noi sempre abbiamo vissuto come chiesa è è un lavoro di squadra Mm e quindi non sono io l'unico che predica non sono io l'unico che prende le decisioni c'è una delega c'è un affidare anche ministeri completamente nelle mani di altri sebbene la supervisione eh, rimane nelle mani del pastore e quindi la chiesa ha vissuto proprio anche in una maniera naturale anzi aggiungerò qualcosa in più la chiesa è stata coinvolta mio padre ha chiesto alla chiesa che cosa pensasse nel nel pensare a un futuro leader a un un futuro pastore ha chiesto chi chi venisse loro in in mente, e e in molti hanno detto Mirko, ma ma proprio perché eh, la mia presenza, eh, la guida dello Spirito Santo in tutto questo è è stata molto evidente. Chiaramente da chi ci ha osservato esteriormente non non sono nate critiche o, o accuse o giudizio, Però ovviamente, come dicevi tu giustamente, il cognome è lo stesso e quindi molti hanno attribuito questo passaggio di testimone come una forma di nepotismo, una forma di affidare a a mani sicure all'interno della famiglia, perché un po' (ride) questa è parte della cultura italiana. Ma vi assicuro anche per come papà si è messo in discussione, che che non c'è stato assolutamente questo e lui lo potrebbe dire come anche i credenti della Chiesa lo potrebbero dire
0: Sì, sì, è una domanda che ti ho fatto io conosco bene il retroscena quindi sono più che consapevole poi so quanto vali tu quindi non è una questione di scelta perché sei il figlio ci spieghi un attimo come è è accaduto tutto questo cioè c'è stato un periodo dove eravate entrambi pastori oppure un periodo dove... Uh, tu eri tipo il braccio destro oppure cioè com'è avvenuto proprio la transizione quanto è durata, spiegaci un po' perché immagino che sia la parte un po' più cruciale del passaggio no?
1: sì, allora c'è da dire questo al, nel 2008 quando sono rientrato dall'Australia c'è stata questa collaborazione intensa da parte mia nei confronti di papà e anche della squadra pastorale, al punto tale che Papà ha voluto darmi una una nomina che desse anche una certa chiarezza alla Chiesa del mio ruolo. E quindi la nomina era pastore esecutivo e quindi avevo questo incarico che che aveva a che fare con tutta l'organizzazione degli incontri domenicali, degli eventi di Chiesa, del del coordinamento della pianificazione, dei calendari. Sì, posso dire che sono stato per un un lungo periodo il braccio destro di papà. Poi c'è stato questo momento un po' difficile che io ho vissuto, che descrivevo prima, nel 2012, e e lì si è tutto fermato, la mia ripartenza c'è stata proprio con un un lavoro ministeriale completamente eh, distaccato rispetto alla chiesa di Modugno. Uh, ho collaborato nel, nel, nel fondare, diciamo così, e nel far partire eh, il gruppo eh, Pieno Vangelo a Mottola. Quindi lì ora c'è una chiesa e ho lavorato lì eh, per tre anni. Il, eh, il momento, diciamo, di avvicendamento, ehm, vero e proprio, è partito nel 2014. Mio padre era in preghiera, per comprendere anche come questo potesse accadere, si è confrontato con un suo amico pastore americano, uh, Dana Erickson, uh, Lui uh, veniva regolarmente in chiesa da noi e ogni qualvolta lui è venuto, a scadenza temporale di 3-4 anni, ha sempre insegnato sulla leadership in chiesa da noi. Uh, in questo, nel 2014 mio padre uh, ha chiesto a questo pastore uh, consigli, consigli sul, sull'avvicendamento. Consigli sul sul passaggio di testimone. Ecco, e questa è un'altra caratteristica, secondo me, molto importante, che io vorrei tanto che fosse anche la mia. L'essere umili abbastanza da chiedere sempre consigli e aiuti ad altri. Mm Perché non sai mai quando troverai quella persona che ha veramente una perla da offrirti. In questo caso, per la semplice domanda che mio padre ha fatto a questo pastore, eh, si è è aperto un percorso meraviglioso guidato da questo pastore. Perché? Perché questo pastore, eh, Dena, ehm, lui eh, ha detto a mio padre, guarda, è curioso che tu mi fai questa domanda, perché io sono specializzato negli avvicendamenti, senza che mio padre lo sapesse. Quindi lui viene chiamato in America, dove è molto più, è, è molto più consueto no, vivere questi avvicendamenti e questi passaggi di testimoni, ci sono delle denominazioni che prevedono proprio una scadenza ministeriale per il pastore, quindi eh, 4 anni, 5 anni, e poi il passaggio deve avvenire per forza. E quindi lui viene chiamato ad intervenire e ad agevolare, a facilitare eh, il, il cambio di testimone. E e quindi lui era preparatissimo, era la persona perfetta, ma ovviamente in questo noi vediamo la mano di Dio, ovviamente in questo vediamo proprio come lo Spirito Santo ha guidato tutto, anche perché c'è da dire che questo pastore in questa occasione è venuto qui in Italia perché non, non ha ottenuto i visti necessari per andare in India. Uh, perché il, il, il suo piano era quello di portare un gruppo uh, in un'esperienza missionaria in India quell'anno, però i, i visti non, 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 non c'erano, non, non, ci, non c'è stata la possibilità di ottenere questi visti e quindi ha, ha dirottato il suo, um, il suo viaggio missionario qui in Sud Italia, da, dal suo amico uh, Pinuccio, che, che che quindi è mio padre, e, e hanno avuto questa conversazione. Da lì è cominciato il percorso vero e proprio. Quindi ci ha, ci ha illustrato proprio i vari passaggi, i passaggi eh, nei confronti della Chiesa, della scuola pastorale, il coinvolgimento di preghiera, eh, del digiuno. Eh, ci ha illustrato tutti diciamo, i pericoli che, c'è, che ci sono in un in un avvicendamento e tutte le cose da prevedere in un passaggio di di testimone. Un'immagine che ricordo che lui ci ha ha offerto, l'illustrazione, è quella della freccia che che utilizziamo, l'indicatore di segnale che utilizziamo in in macchina quando dobbiamo svoltare. La freccia è è un'indicazione che diamo a chi ci segue per fargli capire che stiamo per svoltare. Eh, per evitare incidenti, affinché capiscano che eh, stiamo andando in una direzione diversa da quella precedente, che stiamo rallentando. E, e, e lui ci ha parlato no, dell'importanza di, um, di questa freccia, uh, di, wow. di segnalare alla Chiesa con largo anticipo, infatti c'è stato un anci- anticipo che se non ricordo male è stato di uh, 7-8 mesi, uh, un preavviso, alcuni segnali dati alla Chiesa per far capire stiamo entrando in una nuova fase, ecco parlando di fasi, eh, stiamo, stiamo l- realmente per vivere quello che, eh, di cui papà ha sempre parlato, perché comunque ha parlato alla Chiesa del, del fatto che non sarebbe stato lì per sempre, che, che ci sarebbe stato un avvicendamento. Quindi la Chiesa era preparata, ma a livello teorico, in una maniera anche vaga. Adesso, nel 2014, quindi, c'è stato proprio questo... Um, dare un segnale chiaro alla Chiesa. Sta avvenendo e avverrà a breve. E quindi è stata coinvolta la Chiesa in preghiera e, e poi è stato, è stato coinvolto uh, in maniera molto attiva uh, l'intera leadership di Chiesa. In primis la squadra pastorale, quindi la squadra dei ministri più coinvolti e eh, in prima linea e eh, eh, vicini a mio padre, Con loro abbiamo fatto proprio un percorso guidato sempre da questo pastore. e e Io io direi che questa è stata anche una chiave vincente. Avere una persona esterna alla realtà aiuta tantissimo. Una super parte aiuta tantissimo, come puoi immaginare. Perché non è tutto sulle spalle del pastore che sta affidando affidando, la responsabilità della Chiesa a un nuovo pastore. Non è tutto sul nuovo pastore, perché poi ci sono tante pressioni che che si vivono in in questa fase. Quindi lui ci ha aiutato tantissimo ed è stata veramente una guida meravigliosa in tutto questo percorso.
0: Potresti entrare in qualche dettaglio? Mi sa che... Siamo un po' sulle spine di cosa questo pastore americano vi ha consigliato nei vari passaggi con la leadership presente, con la nuova leadership, se è stata la stessa adesso non so ci dirai, quindi questi otto mesi cosa è successo praticamente nella vostra comunità?
1: Beh, allora, il, quello che è successo è, diciamo che è, la maggior, lo, il 90% del lavoro è avvenuto dietro le quinte, non dal, dal pulpito, non in, in maniera, uh, diciamo, um, uh, che coinvolgesse la Chiesa tutta in una prima fase ma dietro le quinte in preghiera e eh, coinvolgendo la squadra pastorale. Parlando della squadra pastorale, ecco, questo è un aspetto che che è molto interessante, perché il pastore Dena lui ha ha detto a mio padre eh, adesso che lascerai eh, la tua responsabilità, la squadra verrà guidata da Mirko. Eh, nel, Nel guidare questa squadra lui deve poter avere la libertà di cambiarla totalmente, di mantenere alcuni membri di questa squadra o di mantenere l'intera squadra, eh, perché non, è, non, non, può essere, non può essere la tua squadra ora guidata da lui, perché è e rimarrà la tua squadra, ma Mirko ha bisogno della sua squadra e quindi lui eh, ha, ha fatto questo discorso in primis nei confronti di mio padre, affinché lui fosse anche preparato a questo cambiamento, perché anche il il pastore che che, che sta lasciando la la responsabilità, e quindi in questo caso mio padre, vive tanti stati d'animo prima, Durante e anche dopo. E quindi eh, Dena lo ha preparato anche ai grossi cambiamenti, a volte ehm, anche traumatici, che che avrebbe potuto vivere mio padre. E quindi ehm, Dena ha lavorato nei confronti di mio padre eh, in questa direzione, poi nei confronti della squadra. Lui ha detto questo, ha detto, io quando vado nelle chiese in America faccio questa cosa per iscritto e cioè eh, metto su carta un documento dove eh, mi aspetto che ogni ministro, ogni leader della Chiesa, facente parte della squadra del pastore eh, emerito, quindi che che, che lascia, eh, firma la sua dimissione, ecco, firma il fatto che sta lasciando l'incarico All'atto dell'avvicendamento, nei nostri confronti non l'ha fatto per iscritto, però si è assicurato che fosse chiaro per tutti i membri della squadra che nel giorno in cui ci sarebbe stato questo avvicendamento io avrei avuto la libertà di cambiare totalmente squadra e riposizionare altre persone al posto loro, se avessi voluto. E poi ha fatto, ecco, quindi ha fatto questo discorso con mio padre, l'ha fatto con la squadra e poi l'ha fatto con me. E, e con me è stato un po' più specifico e mi ha detto, Mirko, eh, io con te vor, vorrei ecco, parlare in maniera chiara. Tu cosa pensi di fare? Pensi di mantenere questa squadra? Pensi di cambiarla totalmente? Pensi di cambiare alcuni membri? E, e io gli ho detto, guarda, voglio pregarci, anche se saprei già cosa dirti. e quindi ho pregato su però ho confermato l'intera squadra di mio padre perché proprio non c'era dubbio che papà avesse lavorato talmente bene con ognuno di loro e anche il loro supporto, sostegno nei miei confronti, lealtà, elasticità anche al cambiamento fosse totale, infatti io ho ancora questa squadra più altri membri che si sono aggiunti negli anni E questo è stato solo uno degli aspetti. Altri aspetti sono stati proprio anche la formazione di un team, di di una squadretta, lui l'ha chiamata una task force, quindi una forza che che si è curata di pianificare il calendario di questo avvicendamento, ogni passaggio e metterlo su carta. Tutto quello che abbiamo discusso, di cui abbiamo parlato nella squadra pastorale, tutto quello che che lui ci ha condiviso, adesso doveva concretizzarsi con date, appuntamenti, una descrizione eh, messa su carta che tutti potessero leggero, eh, leggere eh, e anche perché quando poi la metti su carta diventa più ehm, eh, chiara, anche più eh, determinante per, eh, per chi la legge e quindi c'è stata questa task force di 4-5 persone che hanno eh, stilato questo documento, un documento che oggi sono andato a rileggere, molto interessante nel quale abbiamo proprio stabilito tutti i passaggi che avremmo vissuto. Contemporaneamente si è lavorato con con la Chiesa, e questo è stato un lavoro di papà, coinvolgerli in preghiera, chiedere conferme, ed è stato bellissimo, perché nel frattempo poi lo Spirito Santo ha parlato a tanti credenti, e molti sono andati a papà a, a dirgli, Sai, tu ci hai chiesto di pregare per il prossimo pastore, e chiaramente il papà non ha fatto nomi, sapeva chi avesse lui nel cuore, ma voleva conferma anche sostegno e coinvolgimento da parte della Chiesa. Ed è stato molto bello vedere che tanti credenti sono andati da mio padre a dire lo Spirito Santo mi ha dato un nome. Forse non dovrei dirtelo, erano molto, sai, anche eh, sensibili, cauti, però hanno detto, tutti hanno detto, chi si è espresso, Uh, hanno detto, noi, noi pensiamo che il, il, il pastore che, che dovrebbe subentrare a te um, uh, il migliore eh, sia proprio Mirko. E quindi anche questa è stata un'ulteriore conferma, eh, ed è stata una bellissima anche conferma, vedere come lo Spirito Santo poi parla, perché non è solo... Una questione di essere tecnici, di essere dei leader che pianificano, che strutturano il tutto nella maniera migliore, ma coinvolgere lo Spirito Santo perché lui c'è, ama la sua Chiesa ed è lui il facilitatore per eccellenza. Quindi non metto prima Dena, ok? Al primo posto metto comunque lo Spirito Santo, però... Al secondo, e eh, credo che anche mio padre, eh, che probabilmente ci sta seguendo, eh, è d'accordo nel dire che un contributo notevole è stato dato proprio dal pastore Dena.
0: Se poi tuo padre sarà d'accordo, voglio fare una puntata pure con lui per vedere la sua prospettiva. Sarebbe <ride> molto interessante. Molto, molto, sì. Da chi ha dovuto lasciare il bambino,
1: no? Sì, Cresciuto
0: sì. con le come diciamo a Napoli, con le mollechine.
1: Ecco <ride> le sì. E così. Eh,
0: con tanti sacrifici. Sì. Uh, Se posso entrare nel retroscena. Certo. Come l'hanno presa i leaders della squadra di tuo padre? Tu avevi hai confermati, ma quando loro hanno dovuto comunque non firmare, ma dire io mi dimetto, eh, per poi essere riconfermati, ma anche no, che c'era questa possibilità. Come l'hanno vissuta questa cosa? Perché immagino che chi ha servito per molti anni all'improvviso sentirsi dire potresti fare ciao ciao, ah, no ciao ciao perché comunque potresti servire in tanti altri modi, ma almeno in quel ruolo uh, se riesci a farci capire un po' com'è è andata questa parte qui.
1: Beh, Sempre il pastore Dena ci ha preparati al cambiamento e ci ha parlato molto molto chiaramente che ci sono due tipi di persone e e forse anche per chi ci sta seguendo in questo momento ti puoi rivedere in una categoria di persone o nell'altra. C'è una tipologia di persone che vive il cambiamento con entusiasmo, qualsiasi tipo di cambiamento. Uh, anzi hanno proprio bisogno di cambiare hanno l'esigenza a un certo punto di voltare pagina uh, sotto ogni punto di vista non solo all'interno uh, della chiesa o ministerialmente parlando hanno bisogno di nuovi input di una, di una nuova stagione c'è invece chi è più nostalgico e che ha fatica per ogni tipo di cambiamento mm-hmm. questa um, Questo insegnamento, perché è stato un insegnamento quello che Dena ci ha ha offerto, è stato molto molto buono perché eh, ha portato ogni membro della squadra pastorale a considerare il fatto che eh, l'entrare in crisi, avere difficoltà nel pensare, nel vivere eh, questo cambiamento, non era necessariamente attribuibile al fatto che papà stesse lasciando e che io stessi prendendo ma che aveva a che fare proprio con un aspetto caratteriale della personalità. E questo è molto importante perché eh, se noi riconosciamo come siamo fatti e che quindi abbiamo paura del cambiamento, lo possiamo ammettere, abbiamo difficoltà a vivere il il cambiamento, non dobbiamo poi attribuire al cambiamento in sé per sé il problema, ma comprendere che è anche un problema nostro. Anche per la chiesa questo vale, io lo vedo, ci sono reazioni diverse, ci sono sempre queste due categorie di persone in ogni chiesa e quindi quando proprio in un cambiamento c'è chi reagisce con con entusiasmo, con passione, con con coinvolgimento, c'è chi invece anche se li prospetti il migliore dei cambiamenti, la, la possibilità più bella e entusiasmante che si possa vivere, hanno delle riserve. vedono vedono tanti no, vedono tanti cartelli che che li allarmano, tanti segnali allarmanti, prospettano delle delle cose che andranno male, dei fallimenti, ma è qualcosa che va letta per quella che è, non è un problema vivere il cambiamento, il vero problema è come gestisci il cambiamento, come lo affronti. E quindi abbiamo avuto questo, la la, la squadra è stata scossa, lo lo puoi immaginare bene, è stato un momento molto difficile, c'è chi era entusiasta, c'era chi proprio aspettava con passione questo questo momento, questo cambio generazionale, questa nuova stagione di chiesa, tutti erano consapevoli che papà poi non è che se ne stesse andando via o stesse abbandonando la chiesa, quindi era solo un, un cambiamento in... Uh, per la crescita, per, per, per il meglio, per il futuro della Chiesa, uh, però ecco eh, c- c'è stato un incontro uh, nel quale io non ero presente, non potevo essere presente, quindi questa è un'altra, un'altra cosa molto interessante che il pastore Eden ha fatto, ha fatto una riunione con la squadra pastorale e con il pastore, con il pastore uh, Pino, e e con loro ha ha parlato a lungo di di questo avvicendamento e nello specifico di tutte le le paure, le riserve che ciascuno viveva magari nei miei confronti, e lì sono emerse diverse diverse cose, alcune cose poi Dena me le ha anche condivise, Eh, anche per prepararmi a quello che avrei dovuto affrontare, a a, a risposte che avrei dovuto dare. Una perplessità che è emersa, giustissima, eh, era il fatto che che fossi single e quindi che prendessi la responsabilità da pastore, non avendo al al mio fianco una moglie. E, E quindi anche su questo hanno discusso, hanno parlato, è stato un confronto molto costruttivo. La squadra ha vissuto con lealtà, ha vissuto con fiducia, ha vissuto con preghiera questa stagione, ha sostenuto mio padre, ha sostenuto me, sono delle persone meravigliose, io le nominerei una ad una perché se l'avvicendamento ha avuto successo non è stato solo per per come mio padre ha ha gestito il tutto, o per Dena o per me, ma molto lo dobbiamo proprio alla squadra e e loro sinceramente erano disposti a lasciare la loro responsabilità, non erano attaccati al ruolo, non erano attaccati alla poltrona e e, e, anzi eh, aggiungerei che non lo sono tuttora, e questa è una bellissima attitudine, è, è, è amare la Chiesa, non amare il proprio ruolo e la propria posizione, amare gli altri, amare il servire gli altri, perché la leadership Gesù l'ha, l'ha completamente eh, eh, ridefinita eh, con i suoi discepoli, proprio quando loro bisticciavano fra di loro, e ha detto il maggiore fra di voi sia il servo di tutti. Quindi non è una, una leadership piramidale dove c'è chi è alla punta e poi chi è eh, sotto, uh, ma piuttosto è, un, è una piramide a, a rovesciata dove chi, chi guida ha maggiore influenza e maggiore responsabilità è, è colui che si dimostra essere il più umile, il servitore di tutti, a lascia, disposto a lasciare ogni cosa uh, per il bene degli altri, per il bene della Chiesa e per il bene dell'avanzamento del Regno. Quindi ehm, la squadra ha avuto momenti di entusiasmo, momenti di smarrimento, momenti di confusione, momenti di certezza, ha, si è vissuto di tutto, non solo nella fase a cavallo eh, tra il 2014 e il 2015, quindi proprio la fase clou del, del, dell'avvicendamento, ma anche negli anni successivi, perché poi il vero, la vera transizione non è in quella fase, la transizione vera e, e da, dal momento in cui, eh, accade nel momento in cui eh, il nuovo pastore è stato nomi, nominato tale, e l, il pastore merito deve fare un passo indietro. E, e questa è tutta un'altra storia, ed è lì che papà anche ha dimostrato una forte umiltà. Io ho sentito di altri pastori e di altre esperienze di avvicendamento dove in questa fase Il il pastore che ha ha lasciato si è ricreduto e ha ripreso in mano le redini e addirittura ha causato divisione, spaccatura nella chiesa, perché è traumatico quando poi si si torna indietro nei nei propri passi e non si è completamente convinti anche della della scelta. Si
0: lascia ma non si lascia. Cioè, c'è sempre una mano l'hai lasciata, ma l'altra la tiene ancora strettissima, no?
1: Esatto, esatto. Un consiglio che Dena ci ha dato, per per altri consigli tecnici, pratici, è stato quello di celebrare l'avvicendamento in una data stabilita, eh, in una maniera molto ehm, celebrativa per celebrare i pastori che lasciano, celebrare il pastore ehm, a cui viene affidato l'incarico, pregare, eh, ci è stata l'imposizione delle mani, abbiamo vissuto tutto questo e e lui ci ha ha consigliato immediatamente dopo la celebrazione è è buono e opportuno che la coppia pastorale ehm, eh, che, che ha appena lasciato il proprio incarico un tem- eh, 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 viva un tempo di eh, riposo, addirittura di vacanza, e quindi il pastore Dena ci ha consigliato di fare quale regalo alla coppia pastorale eh, un, una vacanza. Eh, lui ha detto fate, fate, fate in modo che sia una vacanza lunga, no? quasi un, un tempo sabbatico. Per, per dare loro modo di godersi questo, uh, questa, questa vittoria, perché è una vittoria, è, un, è qualcosa che va celebrato, per riposarsi, ma anche per lasciare, dare un'evidenza anche alla Chiesa che non ci sono più, non sono più presenti, non sono più loro nella, nel, nel ruolo di, di, di responsabilità, e dare spazio al nuovo pastore di fare le sue scelte, le sue prime decisioni e guidare la Chiesa. Noi abbiamo ridimensionato questo tempo perché papà non se la sentiva di stare tre mesi in vacanza, per chi conosce mio padre è una persona che non può stare fermo in vacanza seduto su una sdraio a leggere un libro e quindi abbiamo ridotto questo tempo a un mese o qualcosa, forse 40 giorni. Uh, però è stato molto utile, anche perché ha dato a loro modo di, uh, di, di staccarsi completamente e poi a me anche di prendere completamente la responsabilità uh, de, de, del, del pastorato.
0: Bellissimo questo consiglio. Chissà se tuo padre, la, fantasticavo, può diventare un dena per l'Italia, qualcun, una, una persona che... Ovviamente deve partire dalla chiesa locale, da interpellare per momenti, avendo vissuto sulla propria pelle. Fatelo, <ride>
1: fatelo. Io citerei a questo punto a dire una cosa, Antonio. È molto importante che questo questo discorso che ci stiamo facendo, questa intervista, non venga strumentalizzata, anche da parte dei credenti che non mandino il link al pastore a dire ora vedi fai come loro. No, assolutamente, se sei un credente prega, prega per il tuo pastore, sottomettiti al tuo pastore, aspetta i tempi di Dio, Non, non sei tu che devi forzare questa cosa, non sei tu che devi facilitarla. lascia fare allo Spirito Santo, e e quindi non strumentalizziamo questo discorso, queste cose che ci stiamo dicendo, però se sei un pastore e ti stai chiedendo come poter vivere questo passaggio e come poter affidare la Chiesa a qualcuno che già è a cuore o a qualcuno che, che vorresti che emergesse, Beh, noi siamo a disposizione, noi eh, siamo qui, ci potete contattare sia me sia mio padre e sicuramente eh, avremo piacere ad aiutare perché siamo stati noi a nostra volta aiutati.
0: No, infatti, volevo ribadire assolutamente quello che stavi dicendo. Questo non è un, una chiacchierata per attaccare i pastori che non vogliono fare ancora la transizione o chi... Uh, ancora vuole mantenere, preferisce non farlo, assolutamente, anzi se, se avete nel cuore questo scollegatevi in questo momento non è il posto giusto per voi <ride> siamo due persone che amano la chiesa locale con i suoi difetti e i suoi tanti pregi, quindi assolutamente, poi come dicevo ho introdotto uh, questo discorso va anche contestualizzato nella storia che la chiesa locale ha, quindi, uh, però mi faceva piacere il la tua prospettiva e penso leggendo i commenti ha fatto piacere a molti perché eh, è stata una transizione con tante difficoltà che appena raccontato, ma sana, che non ha portato a un scatafascio una divisione della Chiesa, questo è fondamentale penso, no?
1: Sì, assolutamente, anzi eh, ti dirò di più Dena ci, ci, eh, ci, ci disse, eh, ci diede questo preavviso aspettatevi che questo accada che ci siano delle persone che non accetteranno questo cambiamento e lo vivranno con un disagio tale da lasciare la Chiesa è qualcosa che avviene normalmente avviene in tutti i casi un piccolo gruppo, un grande gruppo per grazia di Dio nel nel nostro caso eh, anche lui è stato molto felice nell'apprendere questa cosa non c'è stato nessun caso Non c'è stata nessuna separazione, divisione, nessuno ha lasciato la Chiesa per questa ragione. E questo è molto bello, è una grazia di Dio.
0: Assolutamente. Che ruolo ha tuo padre oggi nella comunità?
1: Ecco, papà ha un ruolo eh, importante perché lui eh, continua ad essere parte della squadra pastorale. Io ho voluto che lui rimanesse. E questo è stato possibile anche proprio per il suo atteggiamento, la sua attitudine. Antonio, tu devi pensare una cosa, che eh, capita spesso che mio padre nel presentarmi, eh, anche dal palco, eh, quando magari lui si ritrova a condurre e io sto per salire per predicare, lui mi introduca dicendo ora voglio invitare il pastore, o addirittura il mio pastore. E questo l'ha fatto da subito. L'ha fatto anche nei confronti di credenti che sono andati a lui a chiedere consigli o a, a chiedere delucidazioni su scelte che io avevo fatto. E, e papà è stato molto chiaro nel dire eh, vai da lui, vai dal pastore, o, o addirittura riprendere nel, nel dire no, do, noi dobbiamo seguire le indicazioni del nostro pastore. Questa attitudine ha permesso a me non solo di essere, eh, di, 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 di essere a mio agio, anche in riunioni decisionali con la presenza di papà ma addirittura è stato un arricchimento per queste riunioni perché non è stato mai invadente perché non, è, non, non ha mai impugnato il, il diritto di avere una voce in capitolo eh, superiore in, ovviamente tutti noi riconosciamo eh, il valore eh, quando, quando lui parla quando lui consiglia quando lui dice qualcosa ha un certo peso Però è lui stesso a puntualizzare l'importanza di di, di andare nella direzione sempre di quello che il Signore mette a cuore a me, perché eh, adesso sono io il pastore. E quindi lui è parte della squadra pastorale, è attivo ancora nelle predicazioni, quindi... Lui predica ancora in chiesa e offre un contributo meraviglioso, unico, perché poi questa è la bellezza anche di lavorare in squadra, che il il mio modo di predicare non sarà mai uguale a quello di mio padre, quello di mio padre al mio come a quello di altri membri della squadra, ed è un arricchimento quando c'è il coinvolgimento di più ministri che predicano. Uh, e, e quindi lui, lui predica, lui è attivo anche nei confronti del, uh, dell'aiuto ne, delle persone più anziane. Uh, per un lungo periodo, nei primi anni del, del mio pastorato, ho, ho detto a mio, mio padre pa, io ho in tutto quello che uh, um, è affidato a, ad un pastore di fare, c'è un incarico che veramente non riesco a gestire bene ed è quello di uh, predicare nei furi- funerali o uh, guidare dei funerali e quindi in un primo, per i primi anni uh, lo ha fatto sempre lui poi chiaramente ehm, e, e, grazie a dio uh, anche in me è nata sempre più sicurezza nel farlo però lui è molto coinvolto anche perché Le persone più anziane sono legate ovviamente a lui da un un affetto, da una stima, da un percorso, da una storia vissuta con papà. E quindi lui fa ancora visite in casa nei confronti di di persone che che chiedono il suo intervento, il suo aiuto. E poi è coinvolto nella squadra pastorale, nelle decisioni che prendiamo insieme e poi è sempre presidente del, della nostra associazione, l'associazione del, della missione del pieno Vangelo. Quindi in qualità di presidente anche gestisce tutta la, la parte burocratica, lui sarebbe il mio datore di lavoro da un punto di vista ecco, di, eh, eh, di, di normativo, ecco, giuridico, eh, la gestione del rifugio che è un... Uh, è, è un centro evangelico che abbiamo a Ruvo di Puglia, lui ha la supervisione in qualità di presidente, insomma è ancora molto molto attivo, se, se doveste venire qui in Puglia uh, trovereste uh, più me seduto ad, ad una scrivania che mio padre, mio padre è sempre in giro, sempre attivo e sempre al servizio del, del regno.
0: Mirko, non parliamo del rifugio che qua scoppiano le lacrime. Eh? C'è, una, c'è tro, troppi ricordi, troppi. anche con tuo padre dall'altro, che ricordo che spesso era uh, tra i relatori anche del campeggio che organizzavamo con la chiesa di Giuliano. E tu
1: ne hai vissuti di, di campeggi. Sì. Eh?
0: Eh, io tra adolescenti d'oggi, i esatto. nostri della nostra chiesa, a volte mi facevo tre settimane di fila a ruo al, al rifugio, tra adolescenti d'oggi quella dei giovani di Giuliano e quella delle famiglie di Giuliano. (ride) Non me ne andavo più.
1: (ride) Il rifugio dovessi venire oggi è ancora più bello, è ancora più un posto di pace, di riposo, idoneo ai ritiri. Stiamo pregando perché in questo tempo purtroppo tanti appuntamenti sono saltati e quindi preghiamo per tutti i centri evangelici che risentono anche economicamente di 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 questa problematica. Però superato questa emergenza vi invito tutti a venire al, al rifugio, te compreso Antonio, dovresti tornare... Sì, sì.
0: Io manco e... dall'ultimo gens, quindi figura di... Pensa,
1: pensa tu, dal 2010 quindi, sono 20 anni, sì, 10, 10 anni 10. che manchi. Sì,
0: sì. Senti, due, due altre due domande e concludiamo. Sì. Uh, come è strutturata la chiesa oggi? Come la tua squadra? Quali sono le riunioni principali? Avete cellule, life group, non so come le chiamate. Eh, e ti chiedo anche, così puoi fare una, una domanda doppia, eh, quando tu eri single e eh, venivano delle coppie che avevano bisogno di essere amministrate, come ti sei organizzato?
1: Grazie, che belle domande. Allora, ehm, rispondo subito a quest'ultima domanda perché si lega molto al discorso della squadra pastorale che abbiamo fatto prima. Il il bello di lavorare in squadra è che che il lavoro che mio padre ha fatto negli anni è che non tutto dipende dipende dal pastore, non tutto è centralizzato e non tutto è affidato al pastore. Quando si lavora in squadra è la possibilità di delegare anche in base a chiamate e a capacità che che ci sono all'interno della Chiesa ed è così biblico. Ora non mi addentrerei in uno studio biblico a riguardo, ma nello studiare il Nuovo Testamento è, è evidente che la leadership di Chiesa è sempre stata pensata come una pluralità di ministri attivi. Quindi sono per la figura pastorale che è a supervisione di di, di ogni altro leader e della Chiesa tutta, della visione dell'andamento generale, ma credo che sia molto importante affidare incarichi diversi a membri di Chiesa che hanno delle spiccate capacità e chiamate, Uh, e nella squadra pastorale noi abbiamo uh, più di una coppia, devo dire, che ha, ha a cuore il, uh, il matrimonio, uh, l'insegnamento uh, sul matrimonio, uh, n- nella consulenza matrimoniale, nell'aiuto per coppie in crisi. Uh, attualmente abbiamo una coppia nello specifico, che sono uh, Saverio e Denza, che sono responsabili proprio delle coppie e quindi loro curano i i vari corsi con una squadra, anche loro, eh, eh, coordinano la consulenza, intervengono nei casi di emergenza. Quindi eh, per me è stato molto facile, alla luce del lavoro fatto da mio padre, poter prendere la responsabilità di pastore non dovendo ehm, affrontare tutte tutte le consulenze, eh, tutte le necessità all'interno della Chiesa stessa. Quindi nel momento in cui eh, ci sono state, nel momento in cui ci sono, perché vale ancora oggi, eh, delle coppie che hanno bisogno di consulenze e aiuto, eh, ci sono savervedenza che hanno questa responsabilità. Uh, per, uh, per rispondere alla tua prima domanda, uh, ecco, noi siamo strutturati in questa maniera. La squadra pastorale è una squadra di uh, 21 uh, persone, uh, tra cui coppie e anche per, um, um, single, che o- e ognuno di loro ha un, uh, un'area ministeriale della Chiesa. Parliamo dei bambini, parliamo dei giovani, parliamo della lode adorazione, parliamo delle coppie, parliamo di Mottola, della responsabilità del gruppo a Mottola, eh, dei gruppi eh, in casa o cellule, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questa squadra che, ehm, che copre tutti i principali ministeri di chiesa. Come Chiesa noi crediamo in in un'attività che regge su tre pilastri fondamentali. Il primo sono gli incontri domenicali, come è giusto che sia, e quindi abbiamo una particolare attenzione per quello che è l'incontro domenicale, come strutturato, come guidato, come come cambia anche nei tempi, e e quindi c'è tutta una squadra attiva, che lavora nella direzione degli incontri domenicali e eventi, perché c'è molta, eh, diciamo, eh, gli stessi leader che eh, sono attivi per gli incontri domenicali, poi si ritrovano ad essere molto attivi per eh, la conferenza di chiesa o altri eventi evangelistici che organizziamo. Il secondo pilastro eh, della strategia, se vogliamo chiamarlo così, di chiesa, è proprio il lavoro nei gruppi eh, in casa, quello che tu citavi, perché eh, riteniamo che sia fondamentale che la Chiesa abbia un contesto nel quale ehm, alimenti eh, delle relazioni strette, personali, eh, vicine. E questo lo facciamo attraverso i gruppi familiari. Eh, c'è molto lavoro dietro, dietro ehm, quello che, che è l'incontro dei gruppi familiari, c'è tutta una struttura, ci sono più leader, supervisori, eh, dei eh, responsabili dei gruppi, abbiamo due 2 tre eh, reti di gruppi, non, non mi addentro in tutto questo, però sicuramente questo è un aspetto di chiesa al quale noi eh, teniamo particolarmente. Il terzo aspetto, mh, la, la terza st- strategia uh, di chiesa che noi viviamo eh, ha a che fare con gli insegnamenti, quindi eventi, gruppi in casa, insegnamenti. Uh, il, il, le tre strategie sono complementari e insieme uh, offrono ad ogni credente un'esperienza piena. Per questo noi uh, non solo consigliamo ma riteniamo che un membro di chiesa è tale veramente nel momento in cui è coinvolto in tutti e tre gli aspetti, è coinvolto nell'incontro domenicale, non solo nel partecipare, nel venire, ma anche proprio nel servire, nell'accogliere persone nuove, nel momento in cui fa parte di un gruppo familiare, quindi vive l'esperienza tu per tu con con quelle che possono essere altre 8-10 persone, del del proprio gruppo familiare e nel momento in cui eh, continua a crescere nella conoscenza e quindi negli insegnamenti e abbiamo dei corsi eh, noi li chiamiamo percorsi ehm, della durata di due tre mesi ciascuno che eh, sono eh, specifici proprio per il livello di maturità, diciamo così, e di conoscenza biblica che ogni credente ha. Quindi il percorso 1 è, 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 è ovviamente per chi comincia a camminare nella fede, il percorso 2 è per chi uh, è membro di chiesa e quindi vuole crescere nella consapevolezza di che cosa significa uh, far parte di una chiesa, come servire nella chiesa, la propria chiamata ministeriale, eccetera. E il terzo è un percorso proprio alla leadership, a come essere un mezzo, uno strumento nelle mani di Dio per fare discepoli, perché a questo noi rispondiamo come Chiesa. Il nostro eh, motto, se vogliamo così, di Chiesa è rispondere al grande comandamento, che è amare Dio e amare amare il prossimo, e rispondere concretamente al grande mandato, eh, a livello locale e anche a livello internazionale. Noi, eh, essendo stati una Chiesa eh, fondata da missionari, Teniamo particolarmente al lavoro missionario anche all'estero e quindi anche nei paesi dove uh, l'Evangelo non è ancora uh, conosciuto.
0: Mi chiedono in alcuni commenti quanti membri è più o meno la comunità.
1: Allora, la partecipazione agli incontri domenicali um, un, e- è diciamo all'incirca di 250-300 uh, persone. Ovviamente la chiesa è più grande perché poi ci sono tante persone che eh, non vengono regolarmente la domenica, che sono inserite nei gruppi familiari ancora non hanno fatto una scelta eh, di di essere coinvolti assiduamente a ogni attività di chiesa. Però se prendiamo come numero la la partecipazione agli incontri domenicali, eh, si stima intorno ai 250-300.
0: Mirko, guarda, è stato meraviglioso, avrei ancora tante altre domande, ma uh, non vogliamo stancare chi sta seguendo certo, all'inizio. Certo. Però mi prometti di tornare in un'altra diretta più in là? Assolutamente, assolutamente, mi molto mi fa molto piacere. Da, approfondire il discorso cellula, come lo tenete strutturato e tutto il resto che stavamo parlando adesso, ma uh, non era parte dell'argomento di oggi, poi lo potremo approfondire. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie è a te Antonio. È stato veramente bello, una benedizione ascoltare. Conoscevo la storia, ma se già direttamente da te, con tutti i retroscena, è stata tutt'altra, tutt'altra cosa. Io adesso, so, ti se vuoi, non so, dire qualche altra cosa, un saluto, sei, sei libero.
1: Sì, io approfitterei per leggere un solo verso. E... Prima di leggerlo voglio ringraziarti di vero cuore, l'ho già fatto prima, ti stimo tantissimo e e credo in quello che stai facendo, credo che Dio ha ha riservato per te un un ruolo importante all'interno della della Chiesa italiana, quello che offri è un arricchimento, anche stasera lo hai dimostrato Uh, non è solo il mio contributo ma è proprio il tuo contributo il tuo, anche la tua capacità di fare domande la tuo, il tuo vol- volerti mettere in gioco dedicare il tuo tempo e non è da sottovalutare quindi Grazie. ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per gli insegnamenti, per quello che porti avanti insomma Potrei eh, allungare la lista di ringraziamenti, però eh, semplicemente ti dico grazie Antonio per chi sei e per quello che significhi per tutta la Chiesa, per tutte le persone che ci stanno ascoltando e per me in prima persona. In 1 Tessalonicesi al capitolo 5 dal versetto 12 dice Fratelli vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi.
0: Mm, Bellissimo. È proprio il versetto chiave, potremmo dire, di tutto il nostro discorso. Grazie pastore Mirko, amico Mirko, anzi direi, perché ci conosciamo da tanti anni. È vero. Grazie veramente, è stato veramente un piacere. Ti saluto, rimani in linea. Tu ci sentiamo io e te, che te. Va bene, io, sì, io sì, saluto sì, gli certo, altri, certo. ok. Eh, perdonate l'audio, che era un po' non so, mi hanno scritto più persone, che c'era un piccolo ritorno. Non so cosa era accaduto. Comunque, penso che il messaggio è arrivato molto chiaramente. È stata veramente una benedizione avere il pastore Mirko con noi e vedere eh, in modo concreto come. È vissuta questo, questa tradizione, avvicinamento, passaggio del testimone, chiamiamolo come vogliamo noi, da una generazione all'altra, e come nonostante ci sono e non c'è un modello perfetto, e nonostante ci siano difficoltà, Dio si muove, lo Spirito Santo si muove, e, e quanto è bello poter passare da una generazione all'altra, eh, stimando quello che è stato fatto prima, costruendo su quello che hanno fatto prima, Eh, A volte eh, penso di leggere anche il cuore di Mirko su questo, noi non vogliamo come giovani costruire da da, da niente, vogliamo anzi salire sulle spalle di questi giganti che sono stati prima di noi, questi uomini tra cui il pastore Pinuccio e tanti altri in questa nazione che hanno veramente sacrificato tanto e noi stiamo raccogliendo il loro sacrificio, i frutti di tanti sacrifici e quindi vogliamo stimare quello che è stato fatto io vi ringrazio ancora per la vostra pazienza siete rimasti in tanti fino alla fine eh, ci vediamo alla prossima eh, mettete mi piace a questa pagina perché avremo altre interviste nei prossimi giorni parleremo di cocaina digitale eh, un po' con le dipendenze legate al mondo digitale avremo un ospite dagli stati uniti parleremo intervisterò un ginecologo che è contro l'aborto e vedremo un po' lui cosa ci dirà, riparleremo dell'aborto e intervisterò nei prossimi giorni anche una donna americana che è stata violentata e ha deciso di tenere il bambino e rifiutare l'aborto. Quindi questi saranno un po' i temi dei prossimi giorni e approfitto anche per ricordare che domani ho un'intervista questa settimana qui, è l'unica che abbiamo messo tre interviste, Domani eh, parleremo con tre autori di tre libri meravigliosi e quindi vi invito a essere presente. Troverete tutte le informazioni e gli orari sulla pagina. Dio vi benedica, grazie ancora.